0: 89, 89 Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este subprograma Los Bienes Terrenales. Hoy abordaremos un tema sin duda importante en la economía mundial. Hoy hablaremos sobre Grecia, nueva política ante la crisis. Carlos Javier Cabrera Abame charlará hoy con Antonio Gasol Sánchez, el catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y es un gusto tener en este estudio al maestro Jorge Eduardo Navarrete. Él es investigador del Programa Universitario de, del Desarrollo. Hoy ellos son nuestros invitados y a usted, como siempre, le invitamos a participar en este programa. También queríamos decirle que hemos estado teniendo algunos problemas en la transmisión de la estación por las tardes y si llegara a haber algún, algún contratiempo en la emisión del programa de este viernes, el próximo jueves a las 2 de la tarde será la retransmisión de este programa hoy estamos con ustedes Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos y también está nuestro compañero Pedro Rosales, Celeste Camacho y Lilibet Hernández en los teléfonos para recibir sus llamadas telefónicas con sus comentarios sobre el tema yo soy Irma Espinosa y estaremos los próximos 58 minutos en este programa Los Bienes Terrenales Ahora sí pasemos a nuestra sección La economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: Antes de iniciar esta sección, quisiera precisar que el maestro Jorge Eduardo Navarrete, uno de nuestros invitados de hoy, es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Ahora sí, iniciemos nuestra sección. El precio del petróleo incidirá en la baja en el PIB. Un precio de 50 dólares en el barril de petróleo implicaría un corte de 0.3% en el PIB de nuestro país. En conferencia telefónica con el periódico Reforma, analistas de BlackRock, la mayor manejadora de activos financieros en el mundo, aseguraron que este impacto ocurrirá en el año 2015. Poppy Alby, manejadora del portafolio de acciones asociadas a recursos naturales de la empresa, dijo que los proyectos de producción petrolera más costosos, así como aquellos que estén en proceso de perforación, serán los primeros en suspenderse ante la baja en el precio del petróleo. Atacarán la volatilidad con alzas de tasas. Los directivos del Banco de México ya consideran la posibilidad de subir las tasas de interés, incluso antes de que la Reserva Federal de Estados Unidos haga lo mismo, para defender la estabilidad del país ante la persistente volatilidad. Según la minuta de la Junta de Gobierno del Banco Central del 29 de enero pasado, la acción enviaría una señal clara a los mercados de que inicia el ciclo alcista de tasas, tanto para estabilizar los mercados financieros como para consolidar la inflación. Señala el Inegi que desciende el desempleo y la informalidad laboral. Entre octubre y diciembre de 2014, el número de desocupados descendió en 140,685 personas respecto al mismo periodo del año anterior para ubicarse en 2,284,602. Esto según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Esperan que el dólar cierre el año 2015 a 14.90. ¿Usted lo cree? La paridad peso-dólar podría finalizar este año en 14.9 unidades frente a la previsión anterior de 13.8, al complicarse el escenario global para la moneda nacional. Esto lo pronostican analistas de Banorte Ixe. Los especialistas establecieron un tipo de cambio esperado de 14.50 para el cierre del año siguiente explican que esto se debe a las potenciales implicaciones de la confirmación de que la Reserva Federal sigue en camino a iniciar el alza de tasas este año.
1: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos es Grecia, nueva política ante la crisis. Carlos Javier Cabrera Abame charlará en esta ocasión con Jorge Eduardo Navarrete. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y también está con nosotros, y es un gusto tenerlo aquí en este estudio, Antonio Gasol Sánchez, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa con sus comentarios y preguntas sobre el tema. Grecia, nueva política ante la crisis. ¿Por qué la crisis griega impacta a todo el mundo? Hoy ese será nuestro tema. Nuestros teléfonos 5536-8989. Y también hoy tenemos habilitado el teléfono de FM que es el 5536-4339. Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioscuchas que se comuniquen a los bienes terrenales la revista Investigación Económica.
1: Buenas tardes, estimados redescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a un programa más de esta emisión que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, como ya se mencionó en la introducción, vamos eh, junto con nuestros invitados Jorge Eduardo Navarrete y Antonio Gasol Sánchez. Eh, comentar la situación que se vive en Grecia, el nuevo planteamiento que está haciendo para enfrentar una crisis aguda que viven los eh, que viven los perdón que viven los ciudadanos griegos desde hace ya eh, desde hace ya cinco años o seis años ya en realidad. Que ha ocasionado un deterioro significativo del nivel de vida, eh, eh, despidos eh, en, dentro de los funcionarios públicos, eh, disminución de los salarios, disminución de los apoyos sociales a la población eh, griega, eh, una situación en términos generales de contracción econ eh, económica que se enmarca dentro de un concepto eh, llamado eh, austeridad. En el 25 de enero, eh, un nuevo partido, de hecho una coalición de izquierda radical, Siriza, ganó las elecciones y ha hecho un nuevo planteamiento eh, político y de política económica para hacer frente a esta situación de manera que sea posible cumplir con las obligaciones eh, impuestas por la deuda muy alta, por cierto, que tiene eh, el gobierno griego con una situación que permita generar situaciones económicas menos eh, dolorosas eh, menos duras para el pueblo griego eh, y bueno pues sin más le cedo la palabra al maestro Jorge Eduardo Navarrete para escuchar eh, un, un panorama, una visión general de la situación de, esa, de ese estado, muy bienvenido nuevamente muchas maestro. gracias,
2: nuevamente un placer estar en este programa de la Facultad de Economía. Bueno, como se sabe, Grecia ha estado ocupando los principales titulares de la prensa, al menos de la prensa especializada en cuestiones económicas y financieras que abordan con un tono de alarma la situación actual en la economía y las finanzas de Grecia y la dificultad creciente de su posición dentro de la Unión Europea, pero en particular como uno de los 19 países de la zona del euro. Quizás sea interesante para quienes nos hacen favor de escucharnos tener en mente unos cuantos indicadores generales de Grecia y de su economía, comparándola en cierto sentido con la de México, que es el país cuyos, cuyas dimensiones tenemos más en mente. En términos, Grecia es un país pequeño, su, su población es una décima parte de la población mexicana aproximadamente. En, esto, en estos momentos el censo griego registra unos 11 millones de habitantes, sobre un territorio en buena medida insular de 132 mil kilómetros cuadrados, también una fracción de los dos millones de kilómetros cuadrados de México. En términos económicos, lo que me parece interesante tener idea de la dimensión del país, su Producto Interno Bruto, medido con paridades de poder de compra, que es la forma de realizar las comparaciones internacionales, es actualmente, fue en 2014, de poco menos de 300 mil millones de dólares, como digo, a paridad de poder de compra. Y esto sería entre un las seis o siete veces menor que la economía mexicana, con un producto ya muy cercano a los 2 billones de dólares, billones métricos, millones de millones. Pero en términos per cápita, Grecia está bastante adelante de México, con un producto per cápita de 24 mil dólares frente a los 16 mil de México. Y tienen en común una distribución muy inequitativa del ingreso. Desafortunadamente no tuve a la mano los índices Gini de uno y otro país para una comparación más precisa, pero es claro que son dos países en que tanto el ingreso como la riqueza están muy concentrados. Y como ya decía el licenciado Cabrera, la economía griega está sumida en la depresión. En los últimos años, de, 10, de 2010 a 2013, eh, hubo caídas sucesivas del Producto Interno Bruto a tasas que llegaron hasta menos 7.5% en uno de estos años, y en 2015, apuntaba un pequeño eh, cerrar cerca de cero con una tasa apenas, inferior a 1%. Eh, por eso, el dato que se ha repetido más, que la deuda griega equivale ahora a 175% de su producto nacional, refleja más que el crecimiento de la deuda, la caída del producto interno de Grecia misma. Eh, esa relación deuda a producto es una división y si el factor, si el dividendo se reduce, es claro que el cociente aumenta. Y señalaría finalmente lo que quizá es el problema social más difícil que Grecia enfrenta. El de un desempleo que en cualquier parte del mundo resulta social y políticamente intolerable. Más de la cuarta parte de la población de la fuerza de trabajo, 26.3% es la cifra que proporciona la Organización Internacional del Trabajo para el año pasado como tasa general de desocupación, y entre los jóvenes, la fuerza de trabajo entre 18, 16 y 30 años, ese desempleo se eleva a más de la mitad, 53.9%. Con este tipo de situación es imposible esperar un funcionamiento razonable, es lo que se busca corregir por parte del nuevo gobierno griego y es lo que debería lograrse en cooperación con la Unión euro, la zona del euro, los otros países de la zona del euro, en primer término, los de la Unión Europea y el conjunto de la comunidad internacional.
1: Toño, eh, ¿te parecería bien si nos pudieras dar un marco de cómo llegó... Grecia, la situación que está viviendo hoy, es una situación lamentable, dura, muy muy difícil. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo, cómo llegó aquí? En ese camino también estuvieron en algún momento Irlanda, España, eh, Portugal, que de alguna manera han logrado estabilizar su situación. Pero en Grecia parece que están en un tobogán que, al, que, que esperemos las nuevas políticas le pongan un fin.
3: Bueno, habría que, que... Pensar que Grecia entró, ingresó a la Unión Europea hacia, el, hacia 1981, ya, eh, en una de las ampliaciones de la Unión Europea, y que ya en ese momento hubo discusiones dentro de la Unión Europea y en la propia Grecia respecto de si era o no conveniente para Grecia entrar a la Unión Europea, y si algo no conveniente para la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, que Grecia ingresara en ella. Al cabo del tiempo podría decirse que fue una decisión eh, afortunada. En Grecia, eh, la economía griega empezó a funcionar mejor, eh, tuvo tasas de crecimiento relativamente importantes, eh, pero eso no significa que Grecia haya cerrado la brecha que los separaba de los países, digamos, desarrollados de Europa, que ese era el problema, el problema mayor. Eh, Grecia inclusive fue determinante a mediados de los 80, por ahí de 85, 86, para que se aprobara la creación de aquellos, bueno, de esos fondos estructurales que existen en Europa que son fondos destinados a apoyar a las regiones más atrasadas de Europa, no a los países, a las regiones, independientemente del país en el que se encuentren. Eh, Grecia, desde el primer, desde, desde el momento en que entró a la Unión Europea, señaló que no era igual que los demás, que requería apoyos, que requería solidaridad de parte de la Unión Europea. Y esta solidaridad empezó a mostrarse, repito, con la aprobación de aquellos fondos estructurales que siguen vigentes hoy. Pero viene, años después viene la, la, el surgimiento del euro, de la moneda única. Para llegar al euro se establecieron una serie de criterios. En cuatro criterios, de orden monetario, de orden, de orden fiscal y de orden monetario. Quizá los dos más, eh, más conocidos son los de carácter fiscal, el relativo a la, a la deuda pública y el relativo al déficit público. Bien, eh, el euro empieza a funcionar hacia el año 2000. Dos años antes de esto, los, eh, los países europeos se reunieron para, para ver cómo iban con la, para cumplir los criterios de, de convergencia. Y en ese momento, los que llamaron los criterios de convergencia, y en ese momento el déficit público de Grecia era del orden del 14% y la de deuda producto? del producto, el 14% que, 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 evidentemente, el 14% del producto, y la deuda representaba el 108% del producto. Dos años después, Grecia entró al euro ya cumplía los criterios. ¿Cómo en dos años bajó lo que era un 14% a un 3% en el caso de la deuda, en el caso del déficit? ¿Y cómo bajó de un 108 a menos de 60 en el caso de la deuda? le
1: aplicaron la política de choque? No, le aplicaron la, la política de
3: choque, una ¿Se porque puede ser parte de eso, pero también puede ser parte de que las cifras a lo mejor estaban por decirlo suavemente ligeramente maquilladas y eso a ciencia paciencia y pleno conocimiento de las autoridades europeas ese es un, un punto que no podemos no podemos olvidar eh, en el hace muy poco en 2012 creo que fue eh, cuando después de la elección de Papandreou como, como primer ministro griego de Giorgio Papandreou, él mismo planteó, él mismo declaró a, a Europa y al mundo que las cifras que, la, que habían estado dando antes, en 2008-2009, respecto a la situación financiera y fiscal de Grecia, eran incorrectas, que Grecia había engañado a los demás. Es decir, esto ocurre, esto ocurría y lo sabían, todo, y lo sabían todos lo sabían los acreedores, los sabían los bancos, los sabía Alemania, los sabían todos los, los países. Es decir, esto, esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, a Grecia le convino entrar a la Unión Europea, le fue favorable su ingreso. A la Unión Europea le, le convino que, que Grecia entrara, todos ganaron, pero con, dejando alguna serie de cosas eh, bajo la alfombra que lamentablemente no están saliendo.
1: Y ahora están en la víspera de que concluya el segundo rescate que ya se ha aplicado desde 2008. Está, eh, están, está planteando la Unión Europea entrar a un, tercer, este, a un tercer rescate y esa es la situación en la que se encuentran, en que se encuentra hoy eh, eh, Grecia en términos eh, de su econo economía y de su deuda.
3: Sí, a este rescate hubo que recurrir en 2010 a raíz de la crisis europea de 2008, 2009, 2010, de esa, de esa época, que afectó a Grecia, pero afectó también a Portugal y a España y Irlanda y a otros países europeos. Eh, ahí se aprobó el rescate afectó para varios de hecho otros a países todo el mundo. y afectó sí, a, hecho a, y la todo, gran a todo el mundo. O sea, o sea, a, la, la, a la, finales la, del
2: decenio pasado. Estados
3: Unidos, entre otros también. Este, si me refería al caso específico de Europa que. Eh, Tuvo que recurrir a ese tipo de mecanismos. Eh, desde entonces, Grecia es que está, está teniendo los, esos problemas. Los demás, de alguna manera, han ido saliendo. Pero eh, Grecia está, está en esos problemas.
1: Ya, señora Doméstor, que la situación que vive el pueblo griego es eh, casi desesperante. Eh, se habla de que no hay luz de que los recursos a la educación han disminuido sensiblemente, que no hay recursos prácticamente para nada, que hay desabasto, que hay un cierre muy importante de comercios, de negocios y en general de fuentes de empleo. Ante ello, en las elecciones del 25 de enero, ganó esta nueva agrupación política Siriza. ¿Nos podría comentar cómo se integra Siriza? ¿Qué representa? ¿Quiénes son? Y de ser posible, ¿cómo se enfrenta a la famosa Troika? el Fondo Monetario Internacional, el, el Banco Estatal Europeo.
2: Sí, el antecedente que hay que tener en mente es que una vez que la monarquía fue derrocada en Grecia y des, un breve periodo democrático fue interrumpido por golpes militares y hubo gobiernos militares autoritarios por algunos decenios, se estableció... En Grecia, una suerte de bipartidismo entre la socialdemocracia de PASOK y partidos inclinados a la derecha, eh, cuyo nombre más reciente era la coalición Nueva Democracia. Es este bipartidismo el que manejó el ajuste en Grecia entre 2010 y 2010. 15 cuando el resultado electoral lleva al poder a una nueva coalición en la que hay un socio dominante, Siriza, que se traduce como alianza o coalición de izquierda radical y un socio menor inclinado a la derecha pero que comparte con Siriza el rechazo a la política de austeridad impuesta desde fuera por las instituciones de la Unión y por los grandes países de la Unión Europea, en particular Alemania. Es difícil imaginar el costo político, el costo social de un periodo tan largo de contracción económica de contracción de ingresos, de desempleo elevadísimo, de recorte sistemático de servicios sociales, incluidos los más elementales, en salud, educación, etc. El voto de Grecia en la última elección fue un ejemplo de libro de texto del voto de un electorado que había llegado ya a sus límites de tolerancia respecto de la situación que se venía imponiendo en el país. Y creo que es muy importante tener en cuenta que la propuesta eh, de política alternativa de Siriza es una propuesta que incluso quienes objetan algunos de sus elementos no dejan de reconocer que es bastante razonable y bastante imaginativa porque ciertamente parte del reconocimiento de que la deuda actual que demandaría en el año en curso reembolsos de intereses y de capital principalmente de intereses por 22.500 millones de dólares, es decir, eh, en ese solo año, alrededor del de 8% del producto griego es verdaderamente impagable que se requiere reestructurarla radicalmente con una reducción de su monto absoluto y con un enfoque nuevo para el tratamiento eh, en el futuro. En este sentido, Sirisa ha propuesto un canje o un swap de deuda por bonos. Bonos que no tendrían un vencimiento establecido y que estarían sujetos o que serían reembolsables en función del comportamiento de la economía entre más se lograse crecer mayor monto de esos bonos por los que se habría canjeado canjeado la deuda actual sería pagadero evidentemente esto supo, supone que los acreedores participen en el costo de la solución del problema pero del mismo son corresponsables porque de manera absolutamente sin justificación, permitieron y apoyaron e incluso indujeron el situación. crecimiento de la deuda en condiciones en que sabían que iba a ser muy difícil cubrirla. Y el gobierno griego también tiene interés, además de reestructurar la deuda por la vía de este canje por bonos. También tiene interés en disminuir la carga de la austeridad sobre los niveles de vida mediante reanudar el aumento gradual del salario mínimo. En Grecia eh, los salarios mínimos en este momento son del orden de eh, ...550 euros, que en términos de dólares serían unos 630 dólares, unos 7.000 a 7.500 pesos mexicanos... ...y que se esperaría llevar en varios años al nivel de 750 euros. Que es
1: muy bajo para Europa. Para el nivel que es bajo para el
2: nivel medio de Europa... Pero Grecia ha sido, como ya nos lo recordó el profesor Gasol, una de las economías menos desarrolladas eh, del, eh, de Europa. Y además de salarios y de reanudar el gasto público en las funciones básicas de servicios de educación y salud principalmente, con recursos que se derivarían de dedicar menos al pago de la deuda. En este momento Grecia tiene un superávit primario, es decir, un superávit antes de pagar intereses de la deuda, de alrededor de 1,5% del producto, y se le presiona para que lo lleve el año próximo a 3% y en uno o dos años más a cuatro y medio por ciento, para que los perceptores de los intereses de la deuda griega no sufran, y con toda razón el Gobierno plantea mantenerlo por lo pronto en uno y medio y ver si es posible reducirlo más adelante para liberar recursos que permitan una, un mejor manejo de la situación económica y un alivio social en Grecia.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Jorge Eduardo Navarrete y Antonio Gasol Sánchez para comentar sobre la crisis griega, sobre la, la opción que está planteando el, el nuevo grupo que acaba de ganar las elecciones y que accedió al país en ese al poder pero en ese país y que tiene una política nueva. ¿Cómo está la, la situación? Ya hemos escuchado, ya nos han planteado las magnitudes, el problema en que se encuentra hoy la población griega, la relación que tienen, las negociaciones, el monto de la deuda, pero... Políticamente, ¿qué es lo que está en juego? Este, bueno, es, ¿Cómo lo podríamos ver? Esto es importante porque eh,
3: parecería que esto que nos acaba de decir el investigador Navarrete eh, es la parte técnica del asunto. Es lo que se supone que se va a empezar a discutir a partir del próximo lunes, lo que llaman los aspectos técnicos del arreglo entre la Unión Europea o el Eurogrupo y eh, Grecia. Bien, y es importante, sin duda es fundamental todo eso, pero creo que el problema, efectivamente, es un problema político, un problema político de fondo que tiene que ver con, las, con la concepción la, de respecto del tipo de la orientación de la política económica. Eh, yo siento quizá esa que si el, gobierno, el nuevo gobierno griego no insistiera tanto en estos elementos que nos hablan de mejoría del salario mejoría de condiciones sociales y quizá no habría tanto problema para renegociar la deuda el problema es que aquello va contra el sacrosanto principio de la austeridad y, y eso sí ya es grave y la austeridad encabezada básicamente por encabezada por Alemania, liderada por Alemania, en, eh, en Europa. Alemania sigue planteando consciente o inconscientemente aquello de la lucha de la lucha por la austeridad y contra la inflación y demás. Desde sus traumas de los años 20 del siglo pasado, que conocieron al nazismo, sí, de acuerdo, pero ya, ya ha pasado mucho tiempo, ya han pasado muchas cosas. Es decir, Alemania ha sido un gran ganón. De la, ...de la integración europea... ...y del euro mismo... Eh, recientemente... ...para... Eh, eh, ...comprobar... ...eso que estoy diciendo... ...recientemente el... ...vicecanciller, el ministro de Economía... ...de Alemania, Sigmar Gabriel... ...después de entrevistarse... ...con... Eh, ...el primer ministro griego... ...dijo algo así como que... ...la culpa no está en la troika... Ni en, la, ni en la Unión Europea, sino en los gobiernos griegos anteriores que convirtieron el Estado en un botín. Bueno, puede sonar bien, mal no sé. Sí. Pero es el es el, el, el mismo personaje, dijo esto en 2015. Bueno, el mismo personaje que en 2012 de, 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 decía lo siguiente, cito textualmente. Es falso presentar, dijo, permanentemente a Alemania como el pagador de la Unión Europea. No somos un pagador neto, sino un, sino un ganador neto. Desde la creación de la Unión Monetaria, Alemania ha ganado 556 mil millones de euros, más que los que ha destinado a ayuda financiera. Somos el beneficiario neto de la Unión Europea, y esto hay que decirlo claro y alto. Esto lo decía en 2012 el actual ministro de Economía de Alemania, que hoy se niega a que un país como Grecia eh, abandone, así sea parcialmente, las políticas de austeridad. Y eso es lo que está esa es la, la discusión de fondo. Pues sin, y quizá sí
2: añadiría un par de elementos políticos eh, en esta línea que, que subraya Antonio Gasol. Hay un temor muy marcado, quizá más que en los gobiernos, en la burocracia de la zona del euro y de la Unión Europea respecto de que Grecia se constituya en un mal ejemplo desde luego mal ejemplo entre comillas si se muestra que Grecia puede mejorar de manera importante las condiciones de sus relaciones financieras internacionales quizá temen muchas personas de estos círculos se incentive a otros países que enfrentan problemas similares como Irlanda o España o Portugal e incluso Italia a seguir por esta vía que abandona la ortodoxia financiera pero abandona también algunos aspectos de la ortodoxia política. Y entonces el juego y no hay que olvidar que el nuevo ministro de, de Finanzas de Grecia es especialista en teoría de juegos, sería evitar que el éxito de una política alternativa provocara otras políticas. Mientras que desde el punto de vista de los países endeudados, el juego positivo sería que ese primer éxito estimulara y alentara a otros en el mismo sentido pero no parece fácil predecir que puedan alinearse las estrellas de modo que esto resulte factible en el corto plazo ¿Quieres agregar? Algo, sí,
1: que
3: esto explica la violenta reacción del gobierno español frente al caso griego eh... ¿Por qué? Porque el gobierno español actual teme que en las elecciones de fines de año, de noviembre de este año, gane esa formación política nueva que se llama Podemos, que se asemeja mucho a los planteamientos de, de Siriza. Entonces, la reacción de ayer del, del gobierno de Rajoy es clarísima en contra de esto.
1: ¿Y, ¿Y no tendrá esto eco en otros países de América? Nosotros tenemos aquí... Eh, ya casi 30 años, ¿no? de hecho, un poco más de 30 años con políticas de, de contracción ah, y de austeridad. Que bueno, no, que un movimiento de eso, mucha falta pero, hubiera hecho en los años 80, que tan costoso pero, fue para nuestro país. Por, por
3: supuesto que lo que está poniendo en juego eh, en, el, en, el, en el, la mesa de la discusión es la eh,
1: pertenencia de ideológica de, mundial, ese, ¿no? de, ese,
3: de ese tipo de políticas, por supuesto
1: pues Si no tienen inconveniente, vamos a ceder eh, los micrófonos a nuestros radioescuchas eh, Don Juan Manuel Perusquía, gracias por llamar. Eh, es periodista, él es periodista. Eh, saluda a, a, al programa. M muchas gracias por llamarnos. Flavio, Flavio Aguilar de Catepet también. Eh, comenta que le agradan los temas eh, que abordamos en, en esta mesa. Muchas gracias. Lo seguiremos, intentaremos seguirlo haciendo. Javier Guerra, eh, él es fabricante de ropa. Le enviamos un saludo plantea, quisiera saber si la situación en Grecia es semejante a la de México en cuanto a asegurar el pago a los bancos a costa de la población
2: Bueno, en este sentido nunca se puede encontrar una similitud perfecta pero ciertamente hay muchos puntos en común y en sus momentos de enormes dificultades de deuda México también sacrificó el nivel de ingreso, el nivel de salarios, el nivel de vida de sus pobladores para cumplir con estas obligaciones financieras, en ocasiones irrazonables y excesivas, pero que se habían aceptado.
1: Pero también aquí habría que agregar que la medicina que se aplicó en los años 80 se ha sostenido, a pesar de que los síntomas ya son otros ¿no? De, de, del país. Eh, Ángel Cruz Vidal de Tlanepantra, gracias por llamarnos. Eh, eh, preguntaba, ¿qué va a ocurrir en Grecia? ¿Una insubordinación? ¿Una rebelión eh, por la situación que se está viviendo ahí?
3: No, una insubordinación, una rebelión propiamente dicha, no. Sí, de hecho, esto ocurrió en, en las elecciones. Cuando yo, cuando el, ya se dio, ¿no? Pues pues ya, ya se dio claro, por la vía electoral. Claro. Eh, claro, ahora el nuevo gobierno griego, el, el gobierno de, de, de Siripas, debe de... Eh, cumplir con aquello que, eh, que, 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 que lo condujo al poder, que fueron es precisamente estos planteamientos ante austeridad a ultranza. La mejor expresión
2: que yo he oído para calificar lo ocurrido en la elección griega es que por primera vez un electorado a nivel nacional se niega a seguir siendo masoquista y sí, vota por una es. opción diferente.
1: Eso es muy rescatable y eso es muy importante, este, cosa que no hemos podido ver por acá, por estos lares, ¿verdad? María Eugenia Rodríguez L., gracias por llamarnos, es estudiante, eh, pregunta a nosotros como país, ¿en qué nos afecta la crisis de Grecia? ¿Podría ser un espejo de lo que pueda venir a, a estos bueno, lugares?
3: Yo diría que en este momento nada de lo que ocurra en ninguna parte del mundo le puede ser ajena a ninguna otra parte del mundo. Eh, que Grecia, eh, eh, el, Grecia, pase lo que pase con Grecia, siga o no siga en la Unión Europea, siga o no siga en el euro, eh, va a generar algún tipo de efectos en la economía europea y, es, y eso en la economía mundial, sin duda. Y México forma parte de esa economía mundial y está en, in, íntimamente interrelacionada con ella. Sí.
1: Eh, José Guadalupe Medina nos llama de Nezahualcó y otro. Gracias por hacerlo. Eh... Y plantea, ¿qué condiciones económicas requiere tomar México teniendo como ejemplo la política económica de hoy, que hoy se está proponiendo en Grecia?
2: Yo diría que preocuparse más por acciones económicas que eleven el volumen y la calidad del empleo, que den certidumbre al salario, que impidan el deterioro creciente de su poder adquisitivo. Recientemente se planteó en México una propuesta de elevación modesta de los salarios mínimos y suscitó una reacción negativa de los círculos de poder económico, político y desafortunadamente hay que agregar sindical que claramente nos señala que en ese sentido vamos por el camino equivocado cuando Antonio Gasol hablaba de la experiencia griega, yo pensé que tenemos que estar muy pendientes para aprender de ella en sus elementos positivos. ¿Por qué no replantear algunos de los términos de nuestro propio relacionamiento financiero con el exterior, que en este, en este momento no es crítico, pero que ciertamente significa una merma de recursos que podríamos destinar al desarrollo nacional.
1: Y, y bueno, también cuestiona, me parece, la política económica que se sigue en el país. Este recorte presupuestal que se presentó hace 8, el 6 de febrero, justamente lo que expresa, expresa eso. Una decisión de eh, por tomar medidas que garanticen el equilibrio de ciertos indicadores económicos sin aparentemente, preocuparse por el crecimiento económico de sin, ¿No? sí, no.
3: sin que esto signifique un planteamiento de irresponsable, pero es, se trataría de colocar al crecimiento económico como el objetivo central de la política económica. Y que los demás tienen que contribuir a él. No que el crecimiento sea un pro, sea resultado de o de otro tipo de, de, de cosas, que es lo que está ocurriendo en México y en otras partes del mundo.
1: Alberto Cruz, gracias por llamar, lo hace de Coyoacán, él es empleado. Eh, pregunta, ¿cuál fue la principal causa por la que Grecia llegó a esta crisis? Ya lo hemos comentado, pero no sé si quieran agregar algo. Eh, Jesús Ríos, de la delegación Miguel Hidalgo. Gracias, don Jesús, un saludo muy cordial. Eh, la ven, plantea el, la eventual victoria este año en España del partido Podemos, eh, de filiación o de coincidencia a Siriza en Grecia, ¿qué implicaciones eh, tendría en la modificación de la estrategia económica hasta ahora practicada en España? Ya bueno, lo, bueno pero, en este pero, momento la economía
3: española no se parece en lo, a, la, a la economía griega, eh, salvo en una cosa, el desempleo. El desempleo en España también está en el orden del veintitantos por ciento y entre los jóvenes, en más del 30%. Y eso ya es muy grave. Sí, adelante. Y significaría quizá que se está planteando
2: un cambio de rumbo. El cambio de rumbo ha sido planteado en Grecia, en otro sentido y mucho más alejado de los reflectores, en algunas economías pequeñas en África, pero ciertamente... El que una economía de la dimensión de la economía de España eh, buscara una rectificación hacia una política centrada en el crecimiento y el empleo y no en la estabilidad financiera y de precios sería un incentivo importante para un cambio de rumbo que podría llegar a ser global, aunque no necesariamente incluyese a todos los países
1: Arturo Báez Hernández gracias por llamarnos de la Colonia del Valle eh, felicita el programa, gracias así como a los invitados de esta tarde María Reyes de, nos habla de la Delegación Magdalena Contreras gracias pregunta, los jóvenes griegos ¿cómo se encuentran ante estas crisis? ¿están moviéndose a otros países de la Eurozona?
2: Siempre ha habido un éxodo de trabajadores griegos a otros países de Europa y a otros continentes en menor medida esto fue notorio en los primeros años, en el auge europeo de posguerra en los años 60 por ejemplo eh, en la actualidad hay una libre movilidad del trabajo de la Unión Europea al menos dentro de la Unión Europea al menos en teoría y un buen número de trabajadores de Grecia y de otras economías de ingreso bajo como Bulgaria o Rumania, incluso Polonia, han encontrado opciones de empleo en otros países de la comunidad y han dado lugar a algunas tensiones políticas eh, que todavía no se resuelven. Pero hay una válvula de escape en ese sentido.
1: Sí, sí. Y sin duda sí, ha, ha habido una migración sí. significativa hacia el norte o hacia la periferia. Así califican estos países. El Fondo Monetario Internacional así se refiere, ¿no? Sí. La periferia de la Unión Europea. Eh, Jorge Aguilar, eh, gracias por llamarnos de la delegación Tlalpan. Plantea qué sector eh, es el más eh, afectado en este, en este momento en Grecia. Me, me supongo que sí, ¿Qué sector económico?
3: En donde la economía eh, griega. griega. En, en general, la economía en su conjunto. Eh, el sector manufacturero en Grecia es relativamente poco relevante, más eh, más bien el sector terciario el que tiene mayor mayor peso, pero ese eh, en ese sector terciario está el sector bancario que es para el que parecería que están gobernando.
1: Eh, ¿Cómo podríamos ver esto eh, esta situación que vive Grecia, maestro Navarrete, en términos de lo que ya coment se comentaba hace un momento, de configurar una nueva opción, una nueva política, eh, frente a, a esta posición ideológica que ha sido hegemónica pues, ya desde los años 80 prácticamente.
2: Es por eso que es muy importante atender también a lo que ocurra en las negociaciones técnicas, entre comillas, de los próximos días y semanas, <coughs> que se reanudan este lunes entre los ministros de finanzas de la zona del euro. Ciertamente puede considerarse una cuestión técnica el decidir a qué ritmo puede ser factible restaurar el nivel de salarios en Grecia o en qué tiempo, por qué tiempo se puede mantener un superávit primario de 1,5% del producto y si esto puede ser eh, suficiente en los siguientes años o si se va a requerir elevarlo como estaba planteado anteriormente. Pero detrás de cada una de estas cuestiones técnicas hay decisiones políticas eh, de fondo y hasta ahora Grecia ha tenido una recepción, digamos, entre comillas, cortés, en el sentido de que las formas de cortesía no se han roto, pero no ha encontrado una comprensión de los planteamientos de fondo que está realizando. Y ciertamente la configuración política actual en Europa cargada hacia los gobiernos de centro-derecha y de derecha, no favorece una reacción más simpática y solidaria a los planteamientos griegos. Pero les asiste la razón, y la razón puede seguir teniendo un peso importante. Al menos me gustaría seguir confiando en eso.
1: Toño, eh no sé si pud pudieras resumir un poco cuáles son los planteamientos de la plataforma de la política eh, de este nuevo del nuevo gobierno griego
3: bueno, básicamente los que nos acaba de decir Jorge Navarrete. Eh, ciertas mejoras de carácter social que empezando por el salario mínimo es decir, el aumento del salario mínimo eh, la recontratación de una serie de, de funcionarios o de servidores públicos que habían sido eh, despedidos eh, cosas de esta naturaleza y eh, el no centrar la política económica en el pago de la deuda
1: nada extravagante nada, nada que no se puede eh, hacer
3: pero esto insisto choca con las tesis más ortodoxas y con las teorías más ortodoxas que hay que, que, que hoy prevalecen efectivamente en, en Europa si me permite yo quisiera citar eh, eh, algo que dijo un ex canciller alemán en 2012 dijo algo así como Alemania Joska Fischer dijo Alemania se destruyó a sí misma y el orden europeo en dos ocasiones en el siglo XX y después convenció a Occidente de que había sacado las conclusiones oportunas solo de ese modo reflejado en su aceptación del proyecto europeo obtuvo la anuencia para su reunificación. Sería a un tiempo trágico e irónico que una Alemania restaurada por medios pacíficos y con la mejor de las intenciones provocara la ruina del orden europeo por tercera vez. Joska Fischer, 2012. Un antiguo ministro de Relaciones Exteriores eh, este de, de Alemania. Él, algo sabe de lo que está hablando.
1: Pues bien, eh, muchas gracias, eh, maestro Jorge Eduardo Navarrete, embajador. Eh, maestro Antonio Gastón Sánchez, muchas gracias por estar una vez más en este programa. Gracias, gracias. En nuestro, en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Eh, muchas gracias por llamarnos también. Eh, les recuerdo que los bienes terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes y los esperamos el próximo viernes donde, donde desde, desde, mejor hecho cuando destinaremos nuestro programa a corte presupuestal que, que ya lo hemos comentado además el mismo día prácticamente en que se hizo pero vamos a regresar con mayores detalles el próximo día nos esperamos en los fines terrenales